0: И вы знаете, это была мечта Давида, он мечтал однажды, чтобы, когда Господь его поставит высоко, то он установит Господу поклонение. Это была его мечта. И когда он стал царем, он действительно сделал это. знаете, когда ты ничего не имеешь, бегаешь от Саула, то ну, можно много обещать, но когда у тебя все есть, И тебе как бы ну, уже при половине дней зрелый мужчина, там у него э, большая семья и все такое, царство. То есть исполнить обещанное – это непросто. И он устанавливает поклонение Богу, возвращает ковчег в Израиль, в Иерусалим, (кười) там, где он был раньше. И начинается установление хвалы. Вы знаете, это непросто. Вот я обладаю ну, гораздо меньшим опытом и уровнем, чем Давид. Но высвободить в людях жажду и любовь поклоняться – это непростое дело. Это дело Божие. Высвободить в них огонь и любовь – это непросто. Это привилегия поклоняться Богу, что он еще не каждому допустит поклоняться. (кười) И Давид высвободил это. Он установил круглосуточное поклонение. Но зачем? Здесь написано, что также и он передал такое наследство Наследие Соломону. А это еще сложнее, чтобы твои наследники также поклонялись. И вот Соломон, смотрите, как поклонялся: Царь же и весь народ стали приносить жертву перед лицом Господа, и принес царь Соломон в жертву 22 тысячи волов. 22 тысячи волов. Понимаете, они сжигали мясо. Ведь было столько бедных, столько нищих. Зачем? Вот, вот, если вы плотской и душевный, вы будете осуждать Соломона. Но если вы духовный, вы будете восхищаться им. Однажды Иуде, Иуда Искариот ходил с Иисусом, но они тоже в нуждах были. И одна женщина пришла, принесла лавастровый сосуд с драгоценным миром. Это было очень дорогое масло, но очень дорогое. Наверное, ну, один из самых дорогих парфюмов. Наш парфюм стоит там, в сотни раз дешевле. Дорогой парфюм. И она принесла это миро драгоценное, (кười) и оно было запаяно, то есть запечатано. Она его разбила и помазала голову Иисуса этим миром. И тогда Иуда Искариот, который предал его, он стал говорить ученикам вслух, не надлежало бы раздать его нищим. Зачем такая трата? на Иисуса, на нашего лидера. Зачем это все? Мне лучше бы было раздать нищим. И тогда сказал Господь, не трогайте ее, она сделала это для меня. И поэтому везде, где будет проявляться Евангелие, будут говорить об этой женщине. Видите, как сдвигает. И те, кто без сообщений подвержен, они бесятся. А те, кто подвержен хвале, они хвалят. Поэтому мы устанавливаем здесь хвалу. И он говорит, ты, э, вы, ты утвердил эту хвалу в устах младенцев, чтобы заградить уста врага и мстителя. Хвалой заграждается уста врага и мстителя. И там будет три вещи. Там будет хвала и благодарность, там будет созерцание, там будет тоже молитва. Но упор главный на хвалу, чтобы лилась хвала. Его принес 24 тысячи, 22 тысячи валов и 120 тысяч овец. Можно было бы содержать год, ну, в таком как бы в резервном состоянии город какой-нибудь небольшой. Вы понимаете? А он сжег это мясо до тла, до пепла. Куда? В никуда? Да нет. Не в никуда, а Богу. И, конечно же, Бог не мясоед. Он не получал это все в какой-то мешок, там этот, этот концентрированный запах. Ему это не надо. Он говорит, обоняю ли я это все волов и козлов? Это ли мне надо? Он любовался сердцами. Он получал радость от сердца. 22 тысячи волов и 120 тысяч. Вот так надо славить Господа. Это был Ветхий Завет. Дайте Ему 22 тысячи волов из вашего сердца. И 120 тысяч овец из вашего сердца. Вот так надо славить Господа. И когда мы собираемся на, на, на поклонение или на, на хвалу, вот так славьте. Это не музыка. Это жертва. Это жертва. Понимаете, долг отличается от жертвы. Жертва выше долга. Обязанность – это не жертва. Ответственность – это не жертва. Жертва – это жертва. Не путайте. Жертва всегда выше того, что ты должен. Так осветили Дом Божий Царь и весь народ. Священники ставили служение своем. (клес) Левиты с музыкальным орудием Господа, который сделал царь Давид для прославления Господа. Видите, музыкальное орудие царь Давид делал. Напис... Читайте. То есть он был... делал инструменты. Написано, который сделал царь Давид для прославления Господа. с музык... Музыкальное орудие. Еще интересно, что он с музыкальными орудиями Господа. Музыкальное орудие Господа, который сделал царь Давид для прославления Господа. Ибо вечно милость его... Так как Давид славословил через них. Вот мы славословим через инструменты. Или голосом, или сердцами и духом. Священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял. Представляете, какое благоговение в прославлении? Вот этому надо учиться. И изнеможенная невеста, согрешившая тем, что оттолкнула возлюбленного, упадшая в лужу, избитая сорванными покрывалами, она говорит, я изнемогаю от любви. Передайте ему. То есть она получала, она любила, любила его не за что-то, не за то, что он ей дал или не дал. Она любила, любила его потому что. И как бы три измерения простых. Как можно, что должно высвобождаться в, нашем, в нашей воде, вот эти три, три цвета или три типа воды. Это первое. Благодарите. Благодарите Господа. Вы не на инвалидной коляске, вы не не с раком внутри вашего тела. Есть люди, которые потяжелее, чем вам. Но это просто по сравнению с некоторыми страданиями мира, вы здесь просто блаженные, счастливые люди. И не только поэтому. Благодарите за Господа, потому что что Он сделал для вас, и куда Он ведет, и что что Он обещал, и что будет, и что есть. Благодарите, благодарите. Второе, свет в этой этой воде. Хвалите, хвалите. Благодарим мы за что-то, да? Но хвалим, потому что хвалите. И Писание говорит, благодарите за все, за все. И Писание говорит, хвалите. И также третье ⁇ это славьте. Итак, славьте Господа на Востоке. Нам повеление. Итак, вот подведи итог всей своей жизни и скажи, итак, славьте Господа на Востоке. Итак, мы славим Господа. Благодарите, хвалите и славьте. Но благодарят за что-то, да? Я тебя благодарю, ты столько сделал для меня, для моей семьи, там, да-да-да-да-да. Хвалю, о какой ты вообще, ох, какой ты молодец, ух ты какой, ух ты, и как это все у тебя. И ты хвалишь, хвалишь, хвалишь. А славить, это только Бога надо славить. Потому что только Он, Он никому славы не не даст. Никому истукану. Славить – это высшая хвала. Делайте все эти три вещи. Благодарите, хвалите, и славьте. Во всякое время. Ты скажешь, ну, там вот сейчас тяжело, все сейчас пройдет, буду славить. Прекращай. Сейчас не славишь, а потом славить не будешь. Славят всегда, во всякое время. Тяжело – славь. Еще тяжелее – славь. Сильнее – славь. Это привилегия – славить. И написано здесь в Писании, что Он поставил левитов с музыкальными орудиями чтобы славили. И Давид научил Соломона, и Давид сам был сладким певцом Израиля, и Давид установил сразу круглосуточное поклонение. Там было обучение сразу, они обучались день и ночь, написано день и ночь обучались, чтобы обучались этому искусству день и ночь. То есть ночные были репетиции. Вы слышите, нет? Ночные лекции, обучение, ночные. И им тоже было тяжело, они работали, там, кормили семьи, воспитывали детей, но они ночами славили. И Писание говорит, чтобы занимались этим искусством день и ночь. Поэтому плоть на крест и брать привилегию и поклоняться. И Христос сказал, ревность по дому твоем снедает меня. Не снедает ревность, значит, не служитель. Вяло там что-то там мямлишь. Ревность должна снедать. И написано, ревность под дому твоем снедает меня. Это Христос сказал. Потому что он был яростный. Поэтому из, из ворот Востока должна литься хвала. Она должна литься хвала. И мы дадим Богу хвалу. Она будет литься из подворот. Будет литься из нашего храма. И будет литься вечно, пока Господь нам даст здесь быть на земле. И Господь сказал нам, что Церковь Свободного прославления, для этого цену надо ложить. Ты не можешь сразу двум Господам угождать. И себе, и Богу. Выбери что-то одно. Или живи для себя, или живи для Бога. Поэтому снедающая ревность. Проси о снедающей ревности, а ярости. Ярость это не нарать на кого-то. Ярость – это когда ты не можешь, когда в церкви что-то не так и кидаешься. Ты все время как бы, ну, просто тебе до всего есть дело, потому что это твоя церковь, это твой дом. И ярость Божия, ревность не дает по церкви, по дому Божьему Иисуса. Когда он изгнал бичом из храма продающих голубей, вот что он сделал. Истолковал сказ... это действие, что это была ревность от доме. Хочешь заглянуть его в глаза, когда он это делал, не советую. Если у тебя нет ярости, сгоришь. А если есть ярость, наделишься. и спьешь жидкого огня и еще усилишься сильнее. (как) (как) И второе, я буду заканчивать. Павел сказал, но познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Познавайте, то есть ищите, испытывайте. Копайте, стучите, ищите, что есть воля Божия. (связывая) Но, но кому это относится воля Божия? Для тебя. Но познавайте, я добавлю, что есть воля Божия для тебя. Для тебя благая воля Божия. Что для тебя угодная воля Божия. И что для тебя совершенная воля Божия. Вот что надо искать искать понимание, просвещение, откровение о том, что есть воля Божия для тебя. Многие живут люди, которые не знают воли Божией. Они методом тыка идут туда, не получилось, ну туда пойду. То есть слепые котят. Человек Божий, он ходит зрячью, потому что он с открытым оком. Он познает, что есть воля Божия для тебя лично, для меня. Но познавайте, как? познавать. Адам познал Еву, и зачала Ева, и родила Каина и Авеля. Познавайте, что есть воля Божия. Проникните в это. Это наша цель, это наша задача – познавать, что есть воля Божия. Для меня благая, угодная и совершенная. Есть процессы в жизни человека – Который, на которые мы можем повлиять. Есть процессы в жизни человека, которые мы в силах изменить. А есть процессы, которые мы не можем повлиять, которые мы не в силах изменить. И нужно иметь развлечение, какие процессы протекают в моей жизни, что я могу поменять и чему я должен отдаться, как проведению, неизбежности. Ну, я хочу с позитивного позитивного утверждения сделать. Любовь Божия ко мне – это неизбежность. Я на нее не могу повлиять. Слава Богу за это. Я настроен вообще-то на Божьем Царстве находиться, пребывать, я никуда не хочу его покидать. Поэтому в этом неизбежность того, что его любовь ко мне – это неизбежность. Но есть процессы, которые мы можем изменить. И нам нужно иметь развлечение. Развлечение, даже вот мы говорили, чуть отвлекусь коротенько, что развлечение духов, это тоже различает духи человеков. Это не только название бесов вычислять. О, в тебе дух курения, а в тебе дух алкоголя. Но духи человеческие можно тоже распознавать. Вот сегодня нужно вот это послание, вот такие вещи. Чтобы славить Господа по-настоящему И чтобы ярость Божию иметь Нужно Евангелие настоящее есть, а не пластмассовое Мясное, а не сахарное И есть процессы, которые мы в силах изменить Вот это надо различать Распознайте в своей жизни то, что можете поменять Усильте хвалу, усильте служение Усильте свое посвящение Если это посвящение, то, что вы делаете для Господа Это давление на вас Вы будете роптать а если вы добровольно двигаетесь, вы будете сражаться, чтобы повысить планку. Вы всегда ставили так, что служить Господу – это привилегия. И держитесь этого. И вот первая воля Божия. Воля Божия – благая для меня. Что это значит? Есть воля Божия, которую надо познавать – благая. Благая для меня. Та, которая несет мне благо. Даже если не по-моему по- что-то. И когда совпадает наша воля и Божья воля, это вообще приятно. Но не всегда так бывает. Что воля Божья благая для тебя, чтобы ты это не имел, ты хочешь это иметь, сражаешься, и тебе все-таки не получается, и ты потом понимаешь, что это благо для тебя. Поэтому покоритесь благой воле Божьей. И пребывайте в ней. То есть добрая, блага это добрая. Воля Божья добрая для нас. И есть воля Божья, которая несет нам благо. Спасибо, Господь. Второе, воля Божия угодная. То есть та, которая угодная для нас. Ну, мы иногда хотим и не по-нашему. Это не угодная. А вот когда я хотел, и потом раз и получил. Вот мы за этим всем гонимся. Мы вот эти все остальные две воли оставляем. И только за угодной. И вот мы в погоне за угодной волей. но это, конечно, приятно. Но она есть, это воля угодная. Прекрасно. Спасибо Господь, что это воля угодная. И она действительно мне угождает тоже, потому что Господь, Он тоже помощник, скорый помощник в бедах. И часто Он печется о нас, вникает во все дела наши. И тоже и в какой-то степени Его воля угождает нам. Она угодная для меня. Спасибо, Господь. Но есть третья воля, это воля совершенная. И часто эта воля выше этих двух первых. Воль намного выше. И она непонятная людям. Это совершенная воля. Совершенная воля Божия была для Христа умереть на кресте. Это не было угодная воля. Ну да, Христос хотел этого. Но я говорю для нас. Или же благая в понимании человеческой. Но это была совершенная воля. И написано по благодати Божией, Он вкусил смерть за всех. Это была Его благодать. Он получил ту благодать, чтобы умереть. Мученической смертью на кресте. Это была особая благодать. И совершенная воля Божия – это путь под крестом за Христом. И часто очень это больно. Это связано со страданиями и терпением. Совершенная воля Божия. Для нас это следовать за Христом. Это совершенная воля Божия. Вот эту волю Божию мы с вами должны преследовать. И перейти от угодной к совершенной. И она ведет к славе Божьей. Именно совершенная воля Божия ведет к Божьей славе, которую ты изберешь для себя. Поэтому пусть Бог благословит нас, возлюбленные братья и сестры. Познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И различайте процессы, которые мы можем изменить и которые мы должны предаться, отдаться и довериться. Слава нашему Господу!